0: Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten dich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten
1: Interviewgästen. Let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FBA äh, Bestseller Show. Ich bin heute nicht ganz alleine. Zuerst muss ich sagen, Mark und Chris sind nicht am Start. Äh, Chris ist gerade Skifahren und Marc ist auf Malle. Ähm, beide haben sich verpieselt. Ich habe trotzdem einen Gast dabei und zwar einen Hacker und zwar Kevin Siemens. Guten Tag, Kevin. Hi, Philipp. Freue mich, dass ich dabei sein kann. Wie geht's dir? Soweit, so gut.
2: Bisschen nervös vom ersten Podcast, aber ich bin gespannt, was wir heute bereden. Wir haben gerade im Vorgespräch
1: darüber gesprochen. Ich, hab, äh, ich war bei meinem ersten Podcast auch nervös und je nachdem, worum es geht, bin ich jetzt immer noch so ein bisschen, es ist halt nicht, nicht nervös, aber du bist schon, du bist in einem anderen State, wenn du einen Podcast aufnimmst, als wenn du einen Call hast, weil du weißt halt, der wird aufgezeichnet. Wir haben jetzt hier ordentlich viele Zuh Zuhörer, die das so über die nächsten Wochen hören. Von daher darfst du das auch sein, aber es wird eine ganz entspannte Runde. Wir gehen deine Story so ein bisschen durch. Du bist nämlich schon äh, länger bei MSEC als Mitglied und länger auch Seller. Und hast uns eine geile Story mitgebracht, wo wir einfach mal komplett von vorne bis hinten durchgehen wollen. Ja, in ich diesem bin ich Sinne. Freund. Lass uns mal starten, ähm, ganz am Anfang. Also du hast das Studium gemacht und von da aus nimmst du uns jetzt mal mit, wie du überhaupt zu diesem Thema E-Commerce gekommen bist.
2: Ja, sehr gute Frage. Ich habe ein Studium gemacht, ich äh, komme aus dem wunderschönen Flohto, bin nach Hannover gezogen. Und äh, ja, habe hier angefangen zu studieren, nach dem Abi ist es meistens so, aber ich glaube bei vielen gewesen die nicht wirklich wissen, was machen sie jetzt, worauf haben sie Lust und äh, wo geht später hin, machen wir eine Ausbildung, machen wir ein Studium. Ich habe mich dafür entschieden, habe gedacht, äh, ja, Wirtschaftsingenieurwesen, schon Wirtschaft passen, bisschen Wirtschaft, bisschen Ingenieurwesen und äh, habe das dann in Hannover angefangen. Ja, die ersten fünf Semester liefen eigentlich recht normal. Man hat Klausuren geschrieben, hat sein Daily-Studentenleben gehabt, machen wir feiern, also man hat nicht schlecht gelebt, sag ich mal. Und <lacht> äh, dann war es so, dass ich ein Auslandssemester mal Malaysia gemacht habe und das war für mich eigentlich so ein bisschen der ja Eyeopner, sage ich mal, wo man gesehen hat andere Leute. Ich habe ja, ich war da unterwegs. Ich glaube neun Monate leise in Malaysia und Thailand und mhm. habe da digitale Nomaden getroffen, habe da Leute getroffen, die online Geld verdienen und die mir erzählt haben, ja, die haben jetzt zwei drei Unternehmen, chillen am Strand da irgendwie einen Kopangang und gehen zur Fünf und Party und ich mir so, wie geht das? Als Ingenieur <lacht> wirst du das hier in Deutschland <lacht> nicht hinbekommen. Und, das ist äh, ein bisschen schwer, ja. Ja, das ist ein bisschen schwer und äh, bin dann quasi so ein bisschen ja auf den Trip gekommen, habe dann auch noch die was das Four Hour Work Week lesen und mhm. äh, das hat das Schiff dann zum Sinken gebracht und habe mich dann ja komplett in das Thema E Commerce reingelesen. Also was das, heißt das Schiff zum Sinken?
1: Eigentlich hast du dein Schiff damit erst gebaut.
2: Ja genau, aber mein äh, mein quasi Traum vom deutschen Ingenieurwesen war dann so ein bisschen ah, ja. ja sag ich mal unter und äh, hat dann auch Lust gehabt. Also habe einfach Lust gehabt, das äh, ja umzusetzen und zu gucken, was ist da eigentlich möglich und habe da Leute getroffen, wenn die das schaffen, habe ich mir gedacht, dann ist das für mich auch auf jeden Fall möglich und äh, weißt du, umsetzbar.
1: Weißt du, was der Trigger war für dich, dieses Buch zu lesen? Weil es gibt immer so kleine Trigger-Points, an die man mm. sich zurückerinnert, die so elementar waren. Weil hättest du das Buch vielleicht nicht gelesen, mm. hättest du vielleicht nie, nie Kontaktpunkt dazu bekommen.
2: Ja, genau. Also ich glaube auf jeden Fall, ähm, die Leute, die ich getroffen habe, das Buch, das ich dann quasi am Strand gelesen habe und die Leute haben mir zwei Tage davor erzählt und dann hat er ähm, alles im investment so ein bisschen schlecht geredet, man sollte in sich selber investieren. Und äh, das bringt einen schon ein bisschen zur Einsicht. Und dann habe ich gesagt, geil, okay. Zieh mein Studium jetzt durch, aber ich probiere nebenbei was aus. Und wenn sich was ergibt, dann mache ich das. Und das ja, war safe. eigentlich so ein bisschen der Punkt. Und ich glaub, die so Fallhöhe ist halt gering, nicht. ja.
1: Genau, die halt Fallhöhe
2: in Deutschland ist vor allen Dingen super gering und das äh, kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, dass es dann einfach so ist, dass man ja, sich dann auch ein bisschen mehr trauen sollte als oder zumindest trauen kann, als man sich wahrscheinlich zumutet. Und äh, ja. das ist auf jeden Fall. Ein, also das, das hängt.
1: Das hängt von der Risikobereitschaft ab, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Okay, krass. Ähm, und, und weißt du noch, was, was hat dich dazu gebracht, ins Ausland zu gehen? Du wolltest einfach Sachen lernen, neue Leute kennenlernen, Kulturen kennenlernen oder einfach Reisen? Ich war immer Fußball?
2: schon der Typ, der immer gern weg ist und äh, auf Reisen ist und das habe ich dann auch genauso damit gemacht. und habe gesagt, gut, das wird noch ein bisschen mit dem kleinen, äh, kleinen Geldbetrag noch gesponsert und dann bin ich ja auf jeden Fall hin. Und ja, äh, ja habe dann einfach alles im Studio mitgenommen, was geht und das Auslandssemester finde ich, gehört auf jeden Fall dazu. Und äh, viel erzählen, dass, dass du die beste Zeit im Studium bist, war es bei mir auch absolut, äh, hm. nichts kam irgendwie danach ran und von daher waren schon das, waren das so ich Monate.
1: Es ist teilweise schon so ausgelutscht, dass Leute sagen, du musst reisen gehen, um, um uh, die, dich selber kennenzulernen, es ist so, klingt so dahergesagt, weil das so ein, so ein Kalenderspruch ist, aber es ist halt in dem Moment, du hast jetzt nochmal bewiesen, dass es halt wahr ist, weil wärst du nicht ins Ausland gegangen, hättest du gar nicht diese Leute kennengelernt. Und mal aus seinem Dorf, ich meine Hannover ist kein Dorf, aber da mal rauszukommen und mal zu, kennenzulernen, wie andere das machen, weil die leben ja offensichtlich nicht da, wo du lebst, mhm. sonst äh, wären sie ja auch genau wie du. Ähm, Bist ins Ausland, hast gesehen, okay, fuck, es gibt noch eine ganz andere Welt. Ich hab Bock da drauf, ich leg da leg da los.
2: Und das äh, habe ich dann auch so gemacht. Also genau wie du sagst, man äh, lernt halt ganz andere Kulturen kennen, trifft andere Leute und äh, die motivieren einen auch so ein bisschen. Und das ist halt genau, wenn du Kontakt hast zu anderen Leuten, die schon viel mehr geschafft haben, als du dann irgendwie sagst, boah, wie hat der das denn gemacht? Und hm. man merkt, das sind auch noch Menschen. Irgendwie müssen ja das hinbekommen haben. Von ja, daher kann man auch schaffen. Man muss halt vor Wege und um chillen. Ja, das ist, chillen <lacht> am Strand, ziehen sich den dritten Cocktail rein am Tag um 12 Uhr und schaffen sowas. Ne? Da denkt man sich vor. Wow, ist es wirklich so? Also ich habe das noch also nicht <lacht> so. Äh, aber
1: es gibt ja diese, ja. Äh, es gibt, bei Galileo gab es, glaube ich, mal so einen Digital Nomad-Beitrag. Ja. Von diesem einen Typen, wie heißt der nochmal, der, der allen sagt, man muss auswandern. Ähm, boah, das ist so ein Coach, der war, ist vor zwei Jahren mal irgendwie voll durch die Decke gegangen und war bei Galileo auch und so mhm. und da wurde es dann so richtig schlecht verkauft, auch dass die alle nur chillen und in der Hängematte liegen und am Laptop so zwei Stunden dann irgendwelche Grafikarbeiten für deutsche Unternehmen machen.
2: Ja, das kannst du aber nicht so machen. Also viele haben auch gearbeitet, aber abends hat man die trotzdem getroffen und äh, die waren dann ja. trotzdem unterwegs und haben am, ja, irgendwo am Laptop, Laptop mitgenommen, irgendwo gearbeitet, wo andere am Urlaub ja. machen. Und das hat mich schon ja. so ein bisschen getriggert zu dem Zeitpunkt. Und, äh, ich sage immer Flipflop-Lifestyle ja. dazu. Wir <lacht> chillen den ganzen Tag in Flipflops ja. und
1: Badehose, aber du arbeitest halt trotzdem. Also dein, ja. dein normaler Tag wie hier, nur in Badehose und Flipflops.
2: Das ist echt, war so ein Traum von mir, den ich dann versucht habe umzusetzen zumindest. Ja, ich bin dann ja. zurück nach Deutschland gekommen und dann hat eine Bekanntschaft, die ich in Asien getroffen habe, die hat in der Nähe von Stuttgart gewohnt, hat Schmuck selber gemacht und hat mir, wir waren noch in Kontakt und geschrieben, ja, ich habe irgendwie Lust, das zu verkaufen und ich überlege, wie geht das und dann habe ich gesagt, geil, ja, why not, probiere ich ja. mal, wie ich das umsetzen kann. Und äh, habe dann ja quasi den Schmuck ihr abgekauft und habe probiert, so einen eigenen Online-Shop aufzuziehen über Shopify. Habe natürlich ähm, ja, das erstmal ohne Kurse gemacht, nur mit YouTube-Videos, habe geguckt, wie kann ich das überhaupt irgendwie machen. Ich fand das mhm. äh, ganz interessant, dass du jetzt auch einen eigenen ja. Schmuckstore hast und äh, musst ja. nicht denken, als ich, <lacht> als ich das geschrieben habe. Bei mir ähm, ja. Ja, ging es gut für eine Zeit, ähm, aber ich habe es halt nicht wirklich professionell gemacht. Ich habe geguckt, ja. wie kann man das aufziehen, wie kann man... Wie, funktioniert, äh, wie funktionieren Amazon Ads? Also nicht Amazon, sondern Facebook Ads. Facebook -Ads wie, kann man, ja. wie kann man, quasi einen Shopify Store so machen, dass er Conversion getrieben ist? Wie kann man gute Bilder machen? Ich habe sogar ein Shooting gehabt mit der Fotografen hier in Hannover mit mhm. dem äh, mit dem Schmuck, den sie da selber gemacht hat, den ich teilweise dann auch, äh, auch von Alibaba gekauft habe und habe dann geguckt, wie ich da quasi wie kann man ja das vergrößern oder wie kann man das größer machen? Weil sie hat skalieren nur, ja ein paar, mhm. paar Schmuckstücke zu machen und dann habe ich gesagt, okay gut, wenn du das größer machen willst, dann musst du ein paar Supplier finden. Habe ja. dann über AliExpress ein bisschen Schmuck bestellt, geguckt, passt der her, ist das von der Qualität gut und bin so Aber waren das die gleichen
1: Designs dann oder wie war das? Was meinst du? Waren das die gleichen Designs, weil sie hat es ja selber war, gemacht. Ähm, sie das hat dann von AliExpress.
2: Genau, sie hat so ein bisschen Boho-Style-Designs gehabt und äh, von AliExpress ja. habe ich dann probiert, so etwas Ähnliches zu finden, was sie noch nicht gemacht hat, um einfach so ein bisschen mehr Auswahl zu haben. Und,
1: ähm, ah, okay, auch, du hast sie quasi darüber die Auswahl skaliert, okay, ich dachte, genau, die Menge genau. wolltest du, du, okay, verstanden, ja.
2: Noch ein bisschen was anderes, um so ein bisschen Inspiration reinzubringen, weil sie war da auch, hat noch ein paar Designs gemacht, wollte sich auch die, hier, hat ein bisschen ausprobiert und mhm. äh, ja, habe das dann ein paar Monate weitergemacht und dann irgendwann war das einfach nicht mehr betragbar, weil die Ads waren absolut unprofitabel, anfangs hatte ich einen Rose von zwei, wo ich dachte, boah, geil, aber in Wirklichkeit habe ich auch nur Geld verloren, weil ich habe keine Kalkulation aufgestellt, ich mhm. habe äh, die ganze Logistik selber gemacht, ich musste dir das Einzige einzelne Dinge verschicken, Retouren, wo sie überhaupt nicht, wie man damit umgeht. Rechnungen habe ich auch nicht geschrieben. Ja. Also es ja, war so okay. quasi so ein bisschen ausprobiert und habe gesagt, okay, gut, aber irgendwie ist auch nicht das Wahre. Das kann nicht sein, dass das irgendwie funktionieren soll.
1: Hab aber gesagt, ein geiles Learning auch. du, hast, ich Learning. Mein, du hast einmal E-Commerce, du hast Sales gemacht. Wie war der erste Sale? Der erste Sale ich war wahnsinnig. Ich
2: habe erst geschaltet und dachte so, was? Okay, ich habe zwar nicht drauf geguckt, wie viel Geld ich schon verloren habe bis zum ersten Sale, weil Facebook ist <lacht> sind schon teuer, aber ja. äh, allein das Gefühl, so ein bisschen äh, ja, online Sachen zu verkaufen, wenn du beim Shopify in der App siehst du dann, ja. du hast ein Sale gemacht, wie, wie denkst du, boah, geil, nice. Ist natürlich ja. äh, auf jeden Fall so eine Suchtgefahr, würde ich sagen. Und ich finde so. das immer
1: lustig. Ähm, also, wenn der Podcast live ist, ist meine Brand auch schon live. Jetzt gerade ist sie noch nicht live und ich habe gerade nur Pre-Sale-Ads am Laufen. Also, ich ziehe quasi ich gesehen, Ads ja. auf meine Landingpage. Ja. Hast du die Ads be Ads bekommen? Ja, oder die, die Ads das? hatte
2: ich gesehen, dass ich dir voll
1: bin. Geil. Ja, <lacht> ja, nice. Ähm, genau, und ich ziehe die Leute drauf und ich bei mir war das dann auch so, als jetzt habe ich gerade relativ viele Eintragungen und ich, ich frage mich so, krass, das sind echt Leute, die mich nicht kennen und das ist jetzt, selbst ja. für mich, ich bin ja 2016, mache ich jetzt E-Commerce, dass jedes Mal, wenn du ein neues Projekt startest und du hast zum ersten Mal einen Lead oder einen Sale von einer Person, die du nicht kennst, weil Leute, die wir kennen, das ist kein, das ist Hoffnungsmarketing, die kaufen alle ein, einmal vielleicht, weil sie dich mögen, aber das ist halt nichts Nachhaltiges und dann zum ersten Mal einen Sale zu haben, so wie du, dann guckst du direkt rein, boah, vielleicht kenne ich den einfach, der hat einfach nur gekauft, weil er weil mich kennt. Aber dann einen fremden Namen zu haben, das ist schon die Bestätigung. Okay, es will jemand kaufen. ne?
2: Ja, das ist schon ein komisches Gefühl, was ich da gemacht habe. Ich habe direkt gegoogelt. Kenne ich die Person? Wo wohnt die Person? Wie kommt die auf die, auf die Page? Und habe ich gefragt. Hä, wie kann das denn sein? Wo ist die dann darauf gekommen? Also das ist so ein ja. ganz ganz mulmiges Gefühl. Aber man muss äh, ja, man muss da irgendwie nicht damit klarkommen, man muss es nicht so genießen, weil man so ein bisschen was geschafft ja. hat, was andere Personen, die ich nicht kenne, für valuable halten und dafür quasi ja Geld zahlen und das fand ich schon... Die traurige Wahrheit Wahnsinn.
1: ist, zu dem Zeitpunkt sind da noch Namen hinter, dann siehst du den Namen ja. plötzlich und googelst den Namen und ab Woche zwei sind es einfach nur noch Zahlen. Ah, ja. oh, ich habe heute nur zwei Sales gemacht, heute nur fünf oder was auch immer und du gehst gar nicht mehr auf die einzelnen Leute ein und versuchst das nur noch hoch zu skalieren und dieses Gefühl das habe ich schon öfter mal beschrieben, das Gefühl des ersten Sales kriegst du eigentlich erst wieder, wenn du einen Exit machst. Das ist echt gemein. Also du oh. jagst ein bisschen wie Heroin. Viele sagen die Heroin Das ist der erste, dass du, der erste Schuss ist glaube ich so krass und dann rennst du dein ganzes Leben lang immer diesem ersten Schuss hinterher. Und ich glaube, so ist quasi E-Commerce, der erste Sale ist geil und dann rennst du die ganze Zeit dem ersten Sale hinterher.
2: Ja, das kann ich mir echt vorstellen. Also bei Amazon ist das genauso, der erste Sale ist total wahnsinnig und dann kommen mehr Sales rein und dann stummt man so ein bisschen ab dagegen, aber das ist glaube ich dann, ja. wenn man die Brand dann noch verkauft oder weitergeht, dann ist es wahrscheinlich so ein kann man das Gefühl nur ein bisschen wieder erlangen. Ja, ich bin gespannt bei dir. Dann, äh, kannst du dich ja. drauf freuen? Hast ja, ja ich freue mich, freu mich drauf. drauf.
1: <lacht> nice, okay. Es geht um dich jetzt weiter. Also du hast stopp gemacht, hast dann gesagt, okay, ist nichts ich muss irgendwie mir was anderes überlegen, was dann passiert?
2: Dann habe ich, hab ich erstmal lange nichts gemacht, habe mein Bachelor zu Ende gemacht, meine Bachelorarbeit geschrieben bei Volkswagen hier in Hannover und äh, dann kam die Corona-Zeit und das war für alle so eine ziemliche Scheißzeit, viel Umstellung. Und äh, für mich, was mich am meisten beschränkt hat, muss ich sagen, ich habe in der Zeit meine Bachelorarbeit geschrieben und äh, plötzlich heißt es, keiner darf mehr aus dem Haus gehen, man darf nicht mehr ins Gym. Und für mich war das Gym so ein bisschen ja, äh, die, die Abregung nach, nach der Bachelorarbeit schreiben, also so ein bisschen der Ausgleich. Mhm. Und äh, als das weggebrochen ist, bin ich so ein, war ich sehr, sehr angekratzt. Und dann haben wir quasi ein kleines Home-Gym aufgebaut. Mit einigen Freunden bei mir, dann bin ich immer nach der, nachdem ich für, das, für die Bachelorarbeit gefahren bin, dahin gefahren Und äh, ja, habe so ein bisschen diesen Entwicklergeist in, in mir gehabt und habe dann peu, peu so ein kleines Sportgerät entwickelt, weil mir eine mhm. Übung vor allen Dingen im Gym gefehlt hat und das war der Seilzug. Und ich habe gedacht, irgendwie ja. muss es doch möglich sein, zu Hause irgendwo einen Seilzug dran zu befestigen. Damit kann man so viel Übungen machen. Und äh, habe dann mehr oder weniger so einen Seilzug nebenbei noch konstruiert und äh, hab den noch patentiert. Äh, so ein quasi Krass. kann man sich vorstellen, wie man einen Seilzug, den man über eine Tür hängt und äh, von unten aufbockt und dann so ein Gegengewicht mhm. auf der anderen Seite hat. Weil zu Hause hat man Handbescheiben von mhm. diesen einzelnen Geräten und habe das Ding dann ja quasi einmal so ein Sample bestellt, habe das dann patentieren lassen und der ganze Prozess hat natürlich äh, ja super viel Geld und Zeit gekostet. Also das war. Aber
1: wie hast du ein Sample bestellt? Das ist ja, das ist halt ja sehr zusammengefasst. Du musst ja dem, du musst ja. erstmal einen Supplier finden, der dann deine Sachen umsetzt. Wie hast du es gemacht?
2: Ja, das war super schwierig gewesen. Ich habe es auch über Alibaba probiert und da war so ein bisschen meine, mein erster Touchpoint mit Alibaba und habe da probiert, irgendwelche Sportgerätehersteller anzuschreiben, dem meine Zeichnung zu erklären. Das war aber eine Vollkatastrophe. Das konnte man, mhm. habe ich überhaupt nicht hinbekommen. Und dann habe ich mir äh, quasi einen richtigen. Äh, technischen Zeichner gesucht, so ein Freelancer und hab dir meine Zeichnung gegeben, habe gesagt, bauen wir eine Bauanleitung dafür und habe das an den Sourcing-Agenten gegeben und äh, ah, okay, an, äh, kann ich den Namen auch nennen, Pro, mit denen habe ich da zusammengearbeitet mhm. und äh, habe dann quasi probiert, das Gerät wirklich so hinzubekommen, wie ich es auch haben wollte und dann mussten wir mehrere Schleifen drehen und äh, habe dann auch im Patent erst erfahren, dass quasi solche Sportgeräte müssen lizenziert werden und auch ähm, ja, die Compliance bei solchen Sportgeräten ist natürlich wahnsinnig hoch gerade bei so
1: Gewichten und sowas mit
2: gerade bei Gewichten, gerade im Homegym und da habe ich mir gesagt, okay gut, das ist dann ja, war auf jeden Fall eine nice Idee, steckt noch in meiner Schublade, vielleicht mache ich das um eines Tages aber ich habe auch gesagt, das macht ja erstmal keinen Sinn, weil das... Aber ist auch nicht günstig, oder? Das ist nicht günstig, ich weiß noch genau ich habe quasi meine Bachelorarbeit geschrieben, habe kein Geld mehr von Volkswagen bekommen und habe dann an meine Eltern einen Pitch gehalten, Höhe der Löwenstyle ich glaube, das habe ich dir auch geschickt und, ja, ähm, deswegen, das, das musst du erzählen jetzt. Ähm, ich habe das Gerät quasi ähm, einmal auf PDF, so also ein Pitch vorbereitet für meine Eltern und meine Eltern wollten mir 5.000 Euro geben für einen Master, aber nur, wenn ich meinen Master bestehe. Und nach dem mhm. Bachelor habe ich schon so gemerkt, ja, ich habe studieren ist, ist cool, aber ist auch nicht das Wahre, weil ich sehe mhm. mich eher in der Arbeitswelt oder wenn, dann möchte ich was Eigenes unternehmen, Unternehmen gründen und ähm, ja, habe das dann meinen Eltern erzählt, habe denen quasi gepitcht, dass ich diese 5.000 Euro für mein Patent und für diese Compliance bekomme. Und äh, ja, Geil. die haben mir das Geld auch gegeben. Von daher, Pitchen habe ich auch schon früh gelernt. Und habe <lacht> mit, dem, mit dem Geld dann das Patent abbezahlt. Und äh, genau, Krass. so ist es da geworden.
1: Und das Patent gibt es jetzt noch. Wir können gleich mal dazu gehen. Du bist ja jetzt Seller geworden. Ja, ja. Aber ich glaube nicht mit dem Produkt. Aber das äh, <lacht> kommt, glaube ich, <lacht> noch. Ne?
2: Ja, nee, nicht mit dem Produkt. Also da waren einfach zu viele Hindernisse. Und da hätte ich noch mindestens wahrscheinlich ach, 60, 70, 80.000 Euro die ja. haben wir müssen. Plus, ich habe natürlich dann Helium 10 auch kennengelernt über die Zeit, Hab geguckt, ja. äh, wie entwickeln sich die Sales von solchen Home Gym geräten in der Corona-Zeit, ist natürlich explodiert. Ah, scheiße. Und ja, äh, ja das äh, hätte einfach noch ein, zwei Jahre gedauert, bis das rausgebracht werden könnte. Ja, und vor allem so wären die Zahlen auch rückläufig
1: gewesen. Ja, ja, genau. Wahrscheinlich, und, äh, das ist auch schwierig. Ja, da war ich leider ein, zwei Jahre zu spät, aber gut. Ja, <lacht> weiß man nicht. Okay, ähm, wir haben jetzt gerade mal eben, lass mal den Timeframe machen. Also du warst äh, im Ausland, wann war das? Das war in, als du in Malaysia warst.
2: 2018, 2019.
1: 2018, 2019, ja, genau. dann bist du zurück und dann, äh, wie viel Zeit später hast du dann mit dem Schmuck angefangen?
2: Also der Schmuck wirklich, ich glaube, drei, vier Monate später. Also, also okay, du hast die Energie ja. direkt mitgenommen, direkt ja.
1: umgesetzt und dann hast du es aber auch schn schnell wieder aufgegeben. Genau. Und wann war dann das Patent durch?
2: Das Patent ist, äh, ja quasi, es gibt mehrere Visionen, das heißt, das Patent angemeldet ist, glaube ich, ähm, 2021, Anfang 2021 und habe dann sozusagen probiert, das noch umzu mhm. Quasi anzumelden mit dem Patentanwalt und das war alles sehr, sehr lästig und stressig. Und man weiß nie, es ja. dauert so lange, bis man Feedback bekommt von DPMA und so weiter. Das ist da ja. nicht ganz so nice. Deswegen habe ich gesagt, ja, kann man machen, aber dann doch lieber was anderes. Und äh, so bin ich dann auch auf die quasi über auf Amazon FBA gestoßen, weil ich, hab, ich kannte schon Helium 10, ich kannte schon Alibaba und äh, dann habe ich auch gesagt, was ist der beste Vertriebsweg für so ein Sportgerät oder was, whatever? Natürlich Amazon, weil selber kauft man auf ja. Amazon ein. Und das okay. ist vorher gar nicht, also mir war das gar nicht klar im letzten Studium. Ich habe Sachen auf Amazon gekauft, aber dass jemand auf Amazon was verkaufen kann, da dachte ich so, das muss doch ein großes Unternehmen sein. Das muss doch irgendein Mittelständler sein aus Deutschland oder irgendwelche Chinesen, ja. die was verkaufen. Aber dass man selber die Möglichkeit hat, da denkt man gar nicht dran. Und äh, das habe ich dadurch entdeckt und äh, bin dann über diverse Videos, YouTube-Videos, auch über die Hackers, dann so ein bisschen da reingerutscht ja. und habe gesagt, okay, komm, jetzt lässt du das mal mit dem Patent, das kostet zu viel Geld, hier kannst du gleich... Äh, ja, dann sozusagen die nächste Unternehmung starten und das habe ich dann noch gemacht.
1: Ja, wie war denn so dein Feeling? Weil du hast ja jetzt, wir haben jetzt mhm. gerade einen Zeithorizont besprochen, das war ja schon lang, ähm, was gar nicht, ich will nicht sagen zu lang, weil es war ja, letztendlich hast du es ja jetzt geschafft in Anführungsstrichen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Aber viele, die zuhören, sind halt so, boah, es dauert alles so lange und ich bin irgendwie abgefuckt und ich fange nicht an. Mhm das klang jetzt nach zwei Jahren gerade, War war das? schon. Ja, du warst genau. schon verbissen, ne? du hattest schon richtig Bock und hast ja. aber irgendwie auch noch nicht die Traktion auf die Straße bekommen, wahrscheinlich in dem Moment.
2: Nee, nee, gar nicht, also man fällt halt, das erste Business ist auch gefällt, das Schmuck, also man muss einfach so ein bisschen darüber stehen und man muss sich auch so ein bisschen verbeißen und äh, ja, ich sag mal, wenn man einfach halt nur Lust darauf hat, um das mal auszuprobieren, dann, ja, man muss ein bisschen ja. mehr äh, Power bringen, damit man das auch wirklich umsetzen ja. kann, weil das ist halt ein langer Prozess, Es ist halt nicht get rich quick, sondern äh, man muss halt wirklich, äh, ja, täglich slow and arbeiten steady. und äh, ja. slow and steady wins the race und dann...
1: Ich glaube, der, der Biss ist so das Allerwichtigste, was man haben muss, weil ich habe so viele Leute in meinem Umfeld auch, die am Anfang gesagt haben, ja, ich könnte mir das auch schon vorstellen, ich habe auch schon Bock, die machen dann ein bisschen Produktrecherche und dann sammeln die mhm. mal so zwei, drei Produkte, aber die setzen halt nie um und du merkst bei mhm. manchen Leuten, die halt so krass verbissen sind, wie die halt dann jede freie Minute darüber nachdenken und das ist eigentlich der Biss, den du haben musst und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es erfolgreich machst, auch relativ hoch. Als wenn du sagst, wie du schon sagst, so ein bisschen so, ja, halbherzig hier ja, und da. Ich gucke genau, was genau. ich so mache. Ich probiere, ich taste mich mal ran. Ich bestelle mal 100 Einheiten. So, nee, also das funktioniert nicht. Geht nicht. nicht. <lacht> man muss Geht schon nicht.
2: echt, äh, ja, schon, äh, ist auch wirklich wollen, würde ich sagen. Und so ein bisschen Produktrecherche kann jeder machen. Aber quasi ein Produkt ja. raussuchen und dann auch wirklich den Mut haben, nach China kann man 15.000 Euro zu überweisen, um nicht zu ja. wissen, ob das Geld zurückkommt. Das ist
1: halt schon ein anderer Schnack, sage ich das mal. Das ist schon hart. Das ist schon hart. Und, äh, cool, ja. und dann bist du 0421 hast du geschrieben in deinen Vollzeitjob und auch bei den Hackers rein. Genau, in meinen Vollzeitjob rein
2: und dann habe ich auch gemerkt, okay, Arbeit macht Spaß. Die, erste, die ersten drei, vier Monate sind auch immer meinem neuen Job anstrengend. Und dann habe ich auch gemerkt, mhm. ja gut, ich habe abends noch ein bisschen Zeit, ich habe Lust, das zu machen, komm. Ich mache jetzt dieses Amazon FBA und habe mir dann äh, immer weiter, also weiter Produkte angeguckt, habe dann äh, Videos geguckt, war auch auf den, äh, ich glaube, das erste Meeting war wieder in Berlin. Weiß ich gar nicht, in Berlin war ich mhm. dabei, in Berlin war ich dabei, habe aus Sanova kennengelernt. Und äh, so quasi steigt auch die Motivation, wenn man andere Seller kennenlernen kann, wenn man sieht, was haben die schon gemacht in den letzten Jahren, wie haben die ihr hm. Business aufgebaut, welche Produkte haben die gemacht, wie haben die das gemacht. Und das ist dann schon echt motiviert, muss ich sagen. Und äh, ja, habe mich dann auch für ein Produkt entschieden und habe dann wirklich gleich, äh, bin nicht all in gegangen, sondern ich habe ja noch meinen Job, habe den immer noch. Und habe dann ein hm. äh, ja, bisschen Kredit aufgenommen, aufgenommen, also ein bisschen Geld aufgenommen. Ich glaube, der erste Kredit war 16.000 Euro. Um dann die Compliance oh, und krass. Produktbilder und so weiter zu zahlen, weil ich in der ja. Babynische bin und da ist Compliance, sag ich mal, ein echt großes Thema. Ich glaube, ich habe da allein für die Produkttests 4000 Euro gezahlt, bevor hm. das erste Produkt da ist und das ist halt schon, ist schon krass. Wenn man Wenn man vorher noch nie irgendwie richtig Geld gemacht hat oder erstmal arbeitet und das zwei Monatsgelder sind, dann überlegt man sich da schon zweimal. Ja. Und dann habe ich gesagt: Zwei komm, ganze Monatsgelder.
1: Du musst ja auch noch leben können. Du kannst ja nicht ja. eben zwei Monate sparen hast Geld wieder drin, sondern äh, du musst halt länger sparen, um das Geld wieder reinzuhaben. Genau, und dann habe ich gesagt, komm,
2: entweder ich kann jetzt äh, ja, das Geld ansparen, dann investieren oder ich mache jetzt äh, nicht All-In, aber ich habe mir einen Kredit genommen und gesagt, komm, was das Schlimmste passieren kann, ich verkaufe die Ware ab und äh, ich, bei mir ist es so, ich kann unter Druck arbeiten, das war in den Klausurenphasen immer schon so und dann habe ich gesagt, komm, okay. dann ich mal denselben Trick jetzt für, für Amazon FBA, habe das auch gemacht.
1: Welche Rolle hat Hackers dabei gespielt? Also du musstest ja erstmal alles lernen. Ähm, waren das unsere Videos oder bist du, wie bist du an das ganze Wissen gekommen?
2: Auf jeden Fall über die Hackers-Videos, über die, äh, die Live-Calls, wo man auch ein bisschen Austausch mit anderen sagen wir, Sellern hatte, die am selben Punkt waren, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Aber auch immer wieder rechts und links geguckt, also über irgendwelche YouTube-Videos, über, über Freelancer, mit denen man gesprochen hat, über Fotografen, mit mhm. denen man gesprochen hat, passt die Idee, wie viel kostet das und so und so. Und dann hat man sich immer wieder was eingefangen und äh, ja, Feedback von allen Seiten mitgenommen, um so ein bisschen dann auch selber am Ende die Entscheidung zu treffen, für welches Produkt nehme ich denn jetzt. An mir war das auch so, ich hatte dann ich glaube, fünf Produkte, wo ich sage, okay, alle fünf könnte ich fünf. machen. Also ich hatte auch, ja. auch schon Samples von denen zu Hause und habe dann gesagt, komm, ich äh, nehme das jetzt, äh, weil ich sehe dann meistens das, das meiste Potenzial. Wird würde mich am meisten kosten, aber da sehe ich einfach die größte Chance, dass ich da von den Fotos her, vom Marketing her besser bin als die anderen. Und, äh, also
1: war die Entscheidung für dich schon einfach dann am Ende des Tages? Du hattest fünf, aber das war schon easy zu sagen, welches du nimmst?
2: Ich würde nicht sagen easy, aber ich habe äh, dann einfach die Chancen abgewogen. Wie gesagt, wie viel Umsatz kann man dir im Produkt machen, wie viel Investment Krass. muss man machen, wie hoch ist die Chance und habe dann gesagt, okay, das, das Produkt werde ich machen.
1: Ja, also du bist schon risikobereiter, sagen wir mal so.
2: Ich bin schon ein bisschen risikobereiter, ja, aber es hat bisher immer geklappt, von daher hoffen wir es bald
1: so. Geil, ja, safe, safe. Okay, dann hast du alle Zertifikate gemacht, hast ordentlich Kohle in die Hand genommen, 16k hast du gerade gesagt, plus die Produkt, die Zertifikate nochmal 4k. Genau, also schon, plus,
2: schon war schon viel Geld plus, ich habe dann noch natürlich eigenes Geld, also eigentlich von meinem Job, den ich verdient mhm. habe, hab dann auch für 12.000 Euro die äh, erste Bestellung abgegeben und hab dann, mhm. hatten dann das Meeting in Berlin, glaube ich. Und in Berlin habe ich mit ganz vielen anderen Hackern gesprochen, die haben gesagt, ja, äh, mach das auf jeden Fall, aber gleich nachbestellen, weil das stimmt, wenn du direkt out of stock bist. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich <lacht> muss man jetzt schon für Weihnachten nachbestellen. Und ich dachte so, ja. oh, nee, ey, wirklich ja gut, dann probiere ich mal, wie ich das dann, wie ich nochmal Ware ranbekomme, weil ich wäre dann vor Weihnachten wahrscheinlich ausverkauft, wenn ich dann zwei Monate oder drei Monate online bin. Also gut du war. hast
1: schon so viel Geld auf den Tisch gelegt und dann nochmal die Eier gehabt zu sagen, ich muss jetzt schon mal vorbestellen ja. äh, für die Nachfrage zu, zu Weihnachten. Genau, dann habe
2: ich gesagt, okay gut, dann halt so viel wie geht und dann habe ich mir nochmal 200.000 Euro Kredit genommen und äh, habe dann <lacht> eine weitere Variante gemacht, die ich auch als separates Listing hatte gesagt, komm, wenn ich schon mal die MOQ erfülle, dann kann ich auch eine weitere Variante hinzufügen und habe dann quasi die beiden, mit den beiden Krediten komplett alles abbezahlt, sei, mhm. mit, sei es die MOQ, sei es die Nachbestellung und war dann damit, ich glaube, bis, bis Januar on Stock, also hat komplett gereicht.
1: Wo wo hast du die Kredite her gehabt?
2: Ähm, ich habe die quasi von meinem Gehalt einfach ähm, abbezahlt, weil ich recht gut verdient habe mit dem unbewussten Vertrag, habe die bei der SWK genommen. Aber
1: Ach so, okay, also äh, normale Bank einfach. Normale Bank, hingegen, genau, ich, okay, Privatkredit,
2: ja. jetzt kein KfW oder so. Weil ja. ich habe das, also nach Gesprächen mit der Kaffee, ja, ein Job ist, glaube ich, gut. Ja, die ja, sehen halt, du
1: hast, einen, du hast einen Bachelor, du bist angestellt, du hast vielleicht eine Festanstellung sogar, also das, äh, oder unbefristet, glaube ich, wollen die ja immer sehen. Genau, unbefristet. Ja, das ich, sag mal, ich
2: sag mal, ohne das hätte ich das auch niemals geschafft, weil also sonst hätte ich so viel Kapital gar nicht nehmen können. Und ja. von daher hat mir das Studium da schon geholfen, dass ich da mich ein bisschen vom Arbeitnehmer sein drücken konnte.
1: Und <lacht> weil die mal. unbefristete Anstellung eigentlich die gefährliche Komfortzone ist. Ja, du das ist nichts zu verlieren. Ne? Ja, man hat nichts zu verlieren,
2: es ist komfortabel. Wenn der Job jetzt auch nicht stressig ist, dann macht man das auch gerne weiter, aber das, ich habe mir gedacht, wo will ich in zehn Jahren sein? Möchte ich immer noch im selben Job sein oder möchte ich da ein bisschen mehr erreicht haben als das? Und dann habe ich gesagt, auf jeden Fall ja. Nummer zwei und dafür bin ich bereit, echt viel zu wagen und das habe ich dann auch gemacht.
0: Ganz kurz zur Unterbrechung, Freunde. Vielleicht habt ihr schon mitbekommen, auf meinem YouTube-Channel, AIMSI Hackers mit Marc Staller, gibt es eine neue Videoserie, nämlich die Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Videoserie. In dieser Serie möchte ich mein komplettes Amazon FBA-Wissen an euch kostenlos weitergeben. Das heißt, eine Serie von vorne bis ganz nach hinten. Wie gestalte ich wirklich Amazon FBA? Wie baue ich ein komplettes Business auf? Jedes einzelne Thema besprochen. Deswegen klickt dich da gerne mal rein. Lass ein Abo da. Das Ganze gibt es auch als Podcast, den Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Podcast. Lass da gerne auch auf Spotify, iTunes, wo auch immer ein Abo da. Und jetzt geht
1: es weiter mit der Folge. Hammer. Dann wann bist du live gegangen dann? 2022, richtig? Im Sommer? Genau, oh, 2022.
2: Und äh, ich äh, fand das ganz lustig. Ich war in Mexiko und äh, war da mit meiner mhm. Freundin und <lacht> dann habe ich mir quasi mein Trauma gemacht, äh, dass ich während ich im Ausland bin, launchen kann und habe quasi Ach, geil, diese, stimmt, ja. ja genau, habe das quasi wie die Remote Worker auch gemacht und habe da von dort auch meine, meine letzten Bullet Points eingearbeitet, habe noch ein letztes Feedback für die Fotografen gehabt und äh, konnte dann aus Mexiko meine Produkte launchen, das sehr, sehr funny war und das ging Hammer. auch gleich sehr, sehr gut ab. Also ich war überrascht, ich habe gelauncht äh, und ich glaube eine Stunde später hatte ich den ersten Sale und ich dachte so, was,
1: das kann doch gar nicht sein. Ja. <lacht> Hammer. Und wie, wie, wie schnell bist du dann, auf wie viel Sales hoch, also was war so nach einer Woche?
2: Uh, boah, nach einer Woche hatte ich wahrscheinlich pro Tag 20, 20 Sales. Also es war schon oh, das war schon, war schon, recht flott bei mir. Ja. PPC habe ich dann, natürlich auch selber gemacht in der Zeit und äh, ja, PPC ist nicht so meine Stärke, also Geld spenden konnte ich ganz gut, aber PPC profitabel schalten ist dann glaube ich noch ein anderer Schnack. Also halt du auch. kannst
1: glaube ich, ich glaube du bist so eher so ein Stratege, du hast halt richtig Eier und Strategie und glaubst halt an deine Ideen, aber ich glaube so, was du, was du nicht kannst, das ist, da bin ich ähnlich wie du, sind so Kleine Zahlenschlösser, so ganz kleine mhm. Mikroentscheidungen zu treffen und dann irgendwie PPC, ach, hier nochmal ein Gebot erhöhen und dann hier schauen am nächsten Tag nochmal. Das sind halt echt so Aufgaben. Also mir macht es keinen Spaß, wahrscheinlich bist du ehrlich.
2: Ja, ich bin da sehr ähnlich. Also mir macht das auch keinen Spaß. Ich denke mir so, ja, 5 Cent mehr oder weniger ist das jetzt wirklich wichtig. Aber bei 30 Klicks am Tag ist das schon wichtig. Und ja. äh, da habe ich eher die Makroentscheidung und habe das auch schnellstmöglich abgegeben, weil ich habe gesagt, das ist auch nicht der Hebel, den ich da für mich sehe, sondern eher, dass ich da ja viel Kapital
1: ran bekomme, neue Produkte machen in Zukunft. Und ja. genau. Hab das Wie viel Umsatz gemacht. hast du im ersten Monat gemacht? Also ich sehe ich es hier, ich, ich ja. sehe jetzt hier Oktober, November, Dezember, aber du kannst ja. gerne mal erzählen. Ich habe im September, glaube ich,
2: 5.000 Euro Umsatz gemacht im ersten Monat. Und dann waren mhm. das im nächsten Monat, Oktober waren das, glaube ich, um die 20, bin da quasi in die Grenze gekommen ja. und ja. Äh, November ist mein, Ende November ist meine zweite Variante online gekommen, war da ungefähr bei ach, weiß ich nicht 20, 30 und ja. äh, dann bin ich im Dezember auf 90.000 Euro gekommen.
1: Also innerhalb von vier Monaten, sagen wir mal dreieinhalb, auf 90.000 Euro. Und profitabel, richtig?
2: Und sehr profitabel, also es ist in der Baby Nische ganz charmant wie in vielen anderen Nischen auch vor allem zu Weihnachten. Man kann die Preise mhm. höher setzen und die Leute kaufen mehr und ich habe das ja. ich habe mir echt gewundert, was geht denn hier ab? Also Dezember war ein sehr schöner Monat für mich. Habe mich gefreut diese Weihnachten.
1: <lacht> ja, das war auch, wahrscheinlich, war auch wahrscheinlich notwendig, um deine, um deine ganzen, äh, ich nicht, nicht Schulden, sondern du hast ja du hast ja im Endeffekt äh, Finanzierungen aufgenommen, um ja. dir das Ganze zu ermöglichen. Ja. Und das gibt dir, glaube ich, dann auch immer wieder richtig krassen Rückenwind und Confidence, dass du richtige Entscheidung getroffen hast. Weil das Schlimmste wäre ja, du hast halt diese Finanzierung aufgenommen und hängst halt da und musst die irgendwie jetzt wieder abzahlen. Aber das, der Fall ist nicht eingetreten, sondern deine Thesen, die du gehabt hast, waren richtig, ne?
2: Meine Thesen waren richtig, ich habe auch Glück gehabt, also ähm meine Eltern haben die Bescheidung, Entscheidung, dass ich da Kredit aufnehme, nicht äh, so gut aufgenommen, aber es hat ja alles geklappt, von daher jetzt
1: äh, jetzt ist da ein bisschen ja, mehr Vertrauen in mich. Das ist lustig, ich neulich das, das ist so, ähm, wie waren deine Eltern generell drauf, haben die so gedacht? die so gedacht, was hat der Junge jetzt vor? Hast du zu viel Zeit, hast du zu viel in deinem Kinderzimmer gesessen und irgendwie am Laptop äh, irgendwelche Videos geschaut? Er hört sich jetzt sehr falsch an, aber ich meine, äh, YouTube-Videos. Wahrscheinlich haben ähm, die das,
2: äh, wir das wirklich gedacht. Also die waren so ein bisschen, ja, was machst du denn da? Ich habe mir auch gar nicht getraut, ich, zu erzählen, dass ich einen Kredit aufgenommen habe. Die waren so immer ja sehr risk-averse, also bloß keine Kredite oder wenn dann Kredite dann nur für irgendwas Wertvolles und die haben überhaupt nicht verstanden, was ich da überhaupt machen will. Ja. Und äh, da muss man auch so ein bisschen Vertrauen in sich selber haben, wenn die ganze Familie zu einem sagt, oh mach das bloß nicht. Und du denkst dir, ja, ja komm, jetzt noch ein zweiter Kredit für 32.000. Mhm. Also war das schon... Das ist schon richtig krass. Ist, da
1: musst du schon richtig kompetent ja. sein. Also meine Eltern waren nicht, mach das bloß nicht, sondern die waren halt so, die haben es halt nicht verstanden. Weil das ist ja, mhm. die wenigsten verstehen das. Dann kommen auch so Aussagen wie, ja okay, dann machst du halt 20 Sales am Tag, aber das ist ja nach zwei Monaten auch vorbei, weil dann haben ja alle ihre Babyprodukte. Genau, genau. Also das genau. ist ja so... Aber die, die verstehen halt nicht, dass, der, dass die Nachfrage konnte. Ich meine, bei Babyprodukten kann man das sogar noch so sagen, ja, es, es werden halt immer neue Babys geboren, logisch. Aber es gibt auch Produkte, andere Produkte, wo man denkt, die sind schnell dann gesättigt, aber es ist halt nicht der Fall, die werden halt jeden Tag durchverkauft. Weil es gehen immer welche verloren, es gehen immer welche kaputt, es gibt immer welche, die neu in diese Nische dazukommen und plötzlich irgendwie Autos lieben und deswegen jetzt irgendwas fürs Auto brauchen. Also das ist kontinuierlich, macht man weiterhin Umsatz. Und davon äh, Family and Friends zu überzeugen, ähm, ist schon, schon eine Nummer.
2: Ja, das stimmt. Aber gut, ist alles gut gegangen. Von daher, meine, Film, meine Family supportet mich jetzt und äh,
1: ja, geil war ja, jetzt, jetzt Jetzt ist es einfach nicht supporten, <lacht> weil jetzt, jetzt sagen alle, ja, ich hab's ja gewusst, dass du erfolgreich bist, weil du halt Erfolg hast. Ja. <lacht> geil. War einfach nicht gesehen, okay. aber es geht. Und jetzt bist du gerade wahrscheinlich so ein bisschen unter dem dezember oder wie läuft gerade, was, was ist der Plan?
2: Genau, jetzt bin ich so bei ungefähr 40.000, 45 45.000, schwankt natürlich mhm. und äh, das ist so der Normalpegel, würde ich sagen. Also ich habe mir gleich das Produkt rausgesucht, was ungefähr ja, 30.000, 40 40.000 hat, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so gut läuft. Aber für das erste Produkt ist das, glaube ich, eine sehr gute Flughöhe, weil man gerade so genug, ja. genug kaufen kann, um quasi nicht out of stock zu gehen, aber trotzdem nicht zu krass viel Kapital braucht.
1: Mit einem Produkt so viel zu machen ist halt insane, weil du hast halt einfach keine Supply-Chain-Probleme, du hast keine mhm. Finanzierungsprobleme, du musst relativ wenig handeln. Wenn stell dir vor, du jetzt mit diesem Umsatz fünf Produkte und du müsstest noch Zusammensetzung, du brauchst noch Verpackung von Supplier A, dann, dann äh, nochmal irgendein anderes Produkt von Supplier B und dann musst du alles irgendwie zusammenhandeln, hast fünf Produkte, ist halt dreimal so kompliziert. Theoretisch könntest du jetzt einfach laufen lassen und nur nachbestellen dann weiß man halt nicht, was passiert in einem Jahr, aber es ist zumindest erstmal unabhängig von dir und ein Produkt zu handeln, ist wirklich einfach.
2: Ja, das geht echt. Also man bestellt einmal alle drei, vier Monate nach. Ich habe es auch noch und das reicht mir jetzt für ja, die nächsten vier, fünf Monate. Und man hat halt keinen Struggle Krass. mit irgendwelchen neuen Suppliern raussuchen und so weiter. Das ist halt echt charmant. Und äh, ja. deswegen auch nur noch Produkte bestellen, die mindestens 20k Umsatz machen, weil man hat einfach so Armer. viel weniger Arbeit hinten raus und äh, ja, muss sich halt nur die richtigen Nischen suchen.
1: Ja. Ähm, wie geht für dich weiter? Was sind so deine Ziele für dieses Jahr? Du willst wahrscheinlich neue Produkte auf den Markt bringen, weil das die Hebel sind.
2: Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt äh, Ziel gesetzt, sechs neue Produkte die herauszubringen mhm. und äh, quasi sechs über Asens, kann man so sagen, ähm, und will jetzt quasi diese ganzen Produkte online bringen und mein Ziel für 2023 im Dezember Umsatz waren 230K. Mal gucken, ob es klappt. Wie kommst du auf genau <lacht>
1: 230? Das klingt sehr ja. ausgerechnet.
2: Nee, ich habe einfach ähm, 180, also ich habe äh, mir Ziel gesetzt für 80k in 2022 zu knacken, wo ich im September mhm. dachte, das klappt niemals, als ich mhm. noch gerade gelauncht habe und dachte, so, eigentlich brauche ich so zwei zweieinhalb Produkte, um 80k zu knacken. Aber ich glaube, man muss dann nur die richtigen Produkte raussuchen, wo auch viel quasi machbar ist, auch wenn man jetzt Top Seller ist und auch in der zweiten, dritten Position. 230 ja. habe ich einfach rausgesucht, weil ich wollte ein bisschen was Höheres als 200 haben. 230.
1: <lacht> dann landest du wahrscheinlich bei 200 und dann bist trotzdem happy. Da bin ich trotzdem happy, aber
2: wenn ich das Ziel verfehle, selbst mit 150 bin also selbst mit 150k im Dezember bin ich happy. Also ja. das ist halt... Was, sind, so de
1: was sind denn so, du, du weißt ja jetzt relativ klar, du hast einen Fahrplan, neue Produkte, wie du auf 230k kommst. Was sind so deine Engpässe gerade? Wo struggelst du? wo ähm, Was sind so deine Herausforderungen, die jetzt anders sind, als noch am Start?
2: Ich glaube, jetzt hat man nach dem ersten Produkt sehr, sehr viel Know-how was man einsetzen kann, mhm. man hat einen Fotograf, mit dem man zusammenarbeiten kann, man weiß, was, mal, was auf Amazon läuft, man weiß, wie man Supplier raussucht. Der größte Struggle ist jetzt eigentlich wirklich das Kapital mhm. und dass man noch mehr Zeit in die Produktrecherche packen muss, weil man jetzt, oder es sich bald eventuell leisten kann, mehrere Produkte gleichzeitig zu machen. Und das ist so ein bisschen ah, okay, der, ja. der Struggle, wo ich jetzt ja. gerade dran stehe. Eindeutig Kapital. Ich könnte jetzt noch weiter Kredite aufnehmen. Ich probiere es jetzt mit einem café kredit oder mit einem Mikro-Starter-Kredit ähm, hier von dem Land Niedersachsen um da quasi nochmal mhm. Kapital zu bekommen, was man dann natürlich in Produkte pumpen kann und vermehren kann. Ja.
1: Die wenigstens verstehen halt, wie kapitalintensiv E-Commerce ja. eigentlich ist, weil klar, du hast 90k Umsatz gemacht im Dezember und du hast übel viel Gewinn gehabt, prozentual, aber trotzdem, das, Gewinn, das Geld fließt dir so spät erst in deine Taschen, plus du bereitest dich ja jetzt schon vor, auf das Q4 oder Q3, auf ja. das, wenn es wieder hochgeht, du musst jetzt deine Läger füllen für einen Umsatz, also du kannst ja eigentlich ausrechnen, 230k Umsatz um das zu erreichen, was für ein Wareneinsatz ist das. Und dieser Wareneinsatz, den musst du erstmal bis dahin haben und dann musst du dir ausrechnen, um den, um bis dahin so einen hohen Wareneinsatz zu haben. Wie viel Gewinn muss ich bis dahin überhaupt machen? Also das heißt, du kannst eigentlich komplett einmal zurückrechnen und du butterst eigentlich die ganze Zeit die Kohle rein. Ähm, deswegen ist ein Excel halt auch so ansprechend für viele, weil du die Chips vom Tisch nimmst. Dieses, diesen Gewinn, den hast du trotzdem in deiner Tasche. Der ist halt nur... Er ist halt nicht in Form von Geld da, sondern er ist in Form von Ware jetzt plötzlich da. Mhm. Du erhöhst halt jeden Monat deinen Warenbestand um deinen Gewinn entsprechend.
2: Genau, das ist auch so ein bisschen der Grund. Du hast gefragt,
1: warum ich meinen Job noch nicht gekündigt habe. Das ist ja. genau
2: der Grund, um quasi die genau, Welle... Stimmt, im Vorgespräch. Ja, um ja. die Welle quasi weiter, äh, ja, weiter aufzubauen und dann kann ich von meinem Job leben und äh, kann da noch ein bisschen von Abzweigen ins Amazon-FBA-Geschäft pumpen und das kann komplett alleine ja. weiterlaufen und dann probiere ich, dass ich da ja, vielleicht... Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres da auch rausgehen kann, weil irgendwann wird auch Zeit der knappe Faktor sein und wenn, sobald das ist, werde ich auf jeden Fall sagen, das muss dann beendet werden.
1: Ja, safe. Krass. Ähm, wie, du hast noch zwei Buzzwords mitgebracht, über die du gerne sprechen würdest. Ein, eine Frage, die du dich am Anfang gestellt hast und die viele sich stellen, ist, woher weiß man, dass es das richtige Produkt ist, um loszulegen? Deswegen hatte ich auch gerade so ein bisschen genauer nachgebohrt, als du fünf Ideen hattest und mhm. dann dich für einen entschieden hast. Hast du da so ein paar Hacks für die Zuhörer?
2: Man ist sich, also ich war zumindest, äh, ich hatte fünf Produkte auf dem Tisch liegen und war mir nie wirklich ganz sicher, welches mache ich denn jetzt, weil alles hat seine Vor- und Nachteile gehabt. Ich habe mich dann dafür entschieden, welches Produkt ich äh, langfristig machen kann, das heißt, wo ich auch mehrere, mir vorstellen kann, mehrere Produkte in dieselbe oder in eine ähnliche Nische zu setzen. Das heißt, ich bin auch gleich mit dem Ansatz von so ein bisschen einer Brand rangegangen, wo ich sagen würde, okay, da kann ich mir vorstellen, in andere Kategorien ein bisschen was zu machen, mit eventuell demselben Supplier sogar. Also wenn man sowas mhm. schafft, ist das natürlich optimal klappt natürlich nicht immer, aber das war so ein Punkt plus, wo fühle ich mich auch sicher mit dem Supplier, wo vertraue ich dem Supplier, wo waren die Samples extrem gut, wo war ich von der Kommunikation überrascht, weil ich habe auch zwei oder drei Produkte davon gehabt, wo die Supplier mir eine Woche nicht geantwortet haben oder zwei Wochen und da hatte ich gedacht, da hätte ich ja so keine Lust drauf mitzuarbeiten, weil wenn wir nachbestellen, ja. man hat ein Problem mit dem Produkt und Supplier meldet sich aber nicht mehr für zwei Wochen und dann wird man, würde ich für zumindest echt viele Nerven verlieren, da hatte ich keine Lust drauf.
1: Ja. Okay, verstanden. Heißt also, du kannst final sagen, man ist sich nie zu 100% sicher, weil viele warten halt, die sind sich vielleicht zu 80% sicher und dann warten sie noch und drehen noch 300 Runden, bis sie loslegen. Aber du als Seller, der jetzt bewiesen hat, es funktioniert, sagst auch, du hast nie zu 100% die Konfidenz gehabt.
2: Habe ich nie. Und ich glaube, das wird auch in zukünftigen Produkten so sein. Man wird, man wird nur eine gute ja. Einschätzung geben können, wie läuft es am Markt, wie viel oder wie viel besser kann ich die Bilder machen, wie ist mein Marketing, wie positioniere ich mich im Markt, aber das Produkt an sich, die Auswahl, da wird man immer, glaube ich, mit struggeln. Und das ist so, ja. wo man einfach nur trainieren muss, ein Produkt auszuwählen.
1: Man muss trainieren. Und ich glaube, mhm. was man trainieren kann, ist sein Bauchgefühl. Weil am Ende des Tages hat man ein gewisses Bauchgefühl, was einem sagt, ja oder nein. Weil ich habe, als ich noch Nischen analysiert habe und vielen Leuten sagen musste, ist es gut oder nicht, habe ich auch immer Schwierigkeiten gehabt und habe dann am Ende gesagt, doch, das läuft. Oder doch, nein, es läuft nicht. Und auch wenn wir dann von diesen Metriken, die wir immer mit, mit an die Hand geben, so ein bisschen abweichen, sagt man dann manchmal trotzdem, ich habe da ein gutes Gefühl oder ein schlechtes mhm. Gefühl. Und das ist halt das ist halt das Gefühl, was man trainieren muss als Seller. Das hast du nicht von Anfang an. Ähm, und das kannst du halt eben trainieren, indem du entweder in der Community beitrittst, so wie ein sie ist, oder dir halt Videos reinziehst oder halt mit Leuten sprichst einfach, die, die auch Seller sind und denen halt dein, deine Ideen vorkaust den ganzen Tag. Und wenn du in so Masterminds und in so Runden immer gibst, dann kannst du auch nehmen und dann kannst du ja, auch die ganze ja. Zeit die Leute absaugen und fragen, hey Leute, was denkt ihr? Jetzt helft mir <lacht> nochmal. Ja. Das darfst du, das ist völlig in Ordnung, weil du hilfst ja auch anderen dann, ne?
2: Auf jeden Fall und äh, ich glaube, der Austausch ist auch super wichtig, wenn man eine Idee hat und man, man diskutiert, ja, ich habe aber das Problem mit dem Produkt, kann das überhaupt sein? Und ich hatte auch ein Produkt, wo ich erst später darauf erfahren habe, dass es Strafzölle drauf gibt und dachte so, fuck, hätte ich das genommen, dann wäre ich jetzt mhm. <lacht> wenn meine Kalkulation voll über den Haufen geflogen, dann hätte ich nur Verlust mit dem Produkt gehabt. Also da... Ja, es muss gibt man viele, überachten.
1: die wollen die wollen nicht über ihre Ideen reden, die verschweigen alles so lange, bis, bis sie live sind, ähm, ich meine, bei mir war es halt insofern, dass ich meinen Freunden nicht davon erzählt habe, also mein Umfeld wusste es halt keiner, ähm, aber letztendlich musst du darüber sprechen und du musst die Ideen, Ideen reinholen, weil nur so kriegst du Feedback. Ja. So, ein weiteres Thema, was wir noch hatten, war, ähm, was für dich auch, glaube ich, relevant war, halbherzig oder Double Down hast du es genannt, mhm. persönliche Fallhöhe und Risiko Risikotoleranz zum Start. Kurzer Disclaimer an der Stelle. Ich glaube, nicht jeder muss die Risikobereitschaft haben, die du hast. Ähm, du bist, Auf jeden Fall sehr, Auf jeden Fall sehr, sehr aus Stahl, aber ähm, geh, geh da gerne mal tiefer
2: rein. Habe das Thema mitgenommen, weil ich einfach, äh, für mich war das ein riesen Gamechanger. Ich habe immer quasi mit meinem eigenen Gag gearbeitet. Man kann natürlich mit noch mehr Risiko gehen und fremdes Kapital aufnehmen, aber ich habe mir zu dem Zeitpunkt einfach gedacht, was ist, meine, was ist meine Fallhöhe? Und meine Fallhöhe war, ich war in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis, selbst wenn ich jetzt alle Produkte, wenn ein Container gesunken wäre, ich hätte alle Produkte verloren, ich hätte mein Leben ganz normal weiterführen können und ich hätte ja. meinen Job nicht verloren, ich hätte meine Wohnung nicht verloren, ich hätte quasi nichts verloren, außer meine monatliche Rate, die ich vom Kredit zurückzahle und das war mir dann, ja, war es mir auf jeden Fall wert, quasi mehr Risiko aufzunehmen, um quasi das zu schaffen, wo man hin will oder wo man langfristig hin will weil ich denke, mhm. wenn man jetzt im Sicherheitsdenken ist heutzutage und man hat echt eine unbefristete Anstellung, man hat nicht so viel Risiko, man kann noch mal 500 Euro beiseite legen, man kann die sparen auf jeden Fall. Ähm, ist halt so ein bisschen abhängig von einem persönlichen selber, wie ist die Situation von, von jedem Einzelnen und man sollte das für sich beurteilen ja. und nicht nur sehr ängstlich sein, weil Angst ist, glaube ich, lähmt ein und äh, ja. da sollte man auch mutig sein. Natürlich, <lacht> man braucht nicht so viel Kredit aufnehmen wie ich. Äh, empfehle ich auch nicht jedem. Kann auch mal nach hinten losgehen natürlich, aber ähm, man muss auch so ein bisschen self-confident sein und das miteinander self. kombinieren.
1: Die Falle ist einfach nicht hoch. Also was hast du jetzt in, den, in deinen jungen Jahren, sag ich mal, zu verlieren? Das ist halt nicht viel. Äh, außer halt, und vor allem, selbst wenn hast du so ein krasses Learning daraus gezogen ja. und kannst theoretisch mit deinem Wissen für andere Leute freelancen und hast dann auch deinen geilen deinen thailand life wenn du da Bock drauf hast, weil du dann gelernt hast, wie man quasi für andere das, die Arbeit macht. Ähm, und ich sag, ich glaube auch, scheitern ist in der Unternehmerwelt überhaupt nicht schlimm. Also wenn du zu einem Unternehmer hingehst und sagst, hey, mein Schiff ist gesunken, meine Produkte sind weg, ich habe 30.000 Euro Schulden, kann ich für dich arbeiten, ich weiß das, 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 das. Ich kann dir hier und hier und hier mehr Wert liefern, lass mich eine Woche für dich for free arbeiten, dann kannst du mich chargen, wenn du mich magst. Ähm, du hast sofort einen Job irgendwo als, als, als E-Commerce Manager.
2: Auf jeden Fall und ich denke, ja, zu verlieren gehört auch einfach dazu. Ich habe mein erstes Unternehmen ist auch voll im Bachuntergang. Also, man muss einfach damit leben und äh, das ist auch part of the game, aber irgendwann es ja. und äh, man muss halt so ein bisschen auch Bauchgefühl dafür haben, wann, wann kommt der richtige Zeitpunkt, was ist
1: das richtige Businessmodell für einen und für mich ja. war es auf jeden Fall Amazon FBA. Safe. Geil, Kevin, ich glaube, wir haben eine ne fette Story von dir, die äh, auch wieder ein paar Hürden am Anfang, wir haben letzte Woche auch eine Success Story gehabt und auch da wieder mit ein paar Hürden, ich glaube, jeder hat am Anfang Struggles, von daher an jeden, der zuhört, einfach durchziehen und weitermachen, äh, vielleicht auch einfach mal die Boote verbrennen und äh, man muss <lacht> es einfach machen. Ja. Safe. Ich glaube, du hast auch so ein krasses Commitment gehabt. du Dir blieb nichts anderes übrig, als es erfolgreich zu machen und dann gibst du alles und denkst jede Minute darüber nach, wie du es hinkriegst, dass du nicht auf dem Geld sitzen bleibst. Genau, und das hat das motiviert natürlich auch. Ne? Safe. <lacht> Geil, Kevin. Dann würde ich sagen, äh, die Wette steht 230K im Dezember. Ähm, wir schauen mal, ob wir dich nächstes Jahr wieder in den Podcast holen und du dann erzählst, was auf was <lacht> deiner Reise passiert ist. Vielleicht ist es mehr, vielleicht ist es weniger, wer weiß es nicht. Ähm, ich hoffe für dich, dass es mehr ist und das, da gehe ich stark davon aus, weil du bist verbissen. Ähm, ich ja, hätte Bock,
2: Philipp. Ich berichte auf jeden Fall, wie es läuft den nächsten Monate und
1: wir sehen uns ja in Berlin. Sehr geil. Dann. Safe. Danke für deine Zeit und bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao.